0: Olá, eu sou a Mônica Primeira e esse é a Ginecologicamente Falando, o podcast do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia da Universidade Federal de Pelotas. Aqui falaremos de temas importantes na área da ginecologia e da obstetrícia e também assuntos do dia a dia da saúde da mulher. No podcast de hoje, continuaremos o papo da semana passada sobre obesidade e saúde. E para isso, continuamos com o Fabrício De Grandes, ele que é nutricionista profissional de educação física, especialista nas duas áreas, mestre em nutrição e doutorando em nutrição pela UFPEL. O Fabrício atua com nutrição esportiva, onde ele atende pacientes que buscam o emagrecimento, a hipertrofia e a performance esportiva. Oi Fabrício, bem-vindo de novo, então vamos continuar com o nosso papo da semana passada. Manter-se um plano nutricional de atividade física, muitas vezes é difícil, assim, por mais que a pessoa tenha motivação para começar, às vezes é difícil persistir e seguir no foco. Que dica tu pode dar para a pessoa se manter e ir até o final, vamos dizer assim, até conseguir o objetivo do emagrecimento?
1: Ah, que pergunta legal. Ó, vocês perguntaram no meio, né, do podcast, se existe uma dieta melhor que a outra e tal, olha só, isso se estuda há muitos anos, tá? será que low carb é melhor, low fat? será que jejum é melhor, vocês sabem que o que se tem observado dentro do contexto de manutenção da dieta é o seguinte, o melhor contexto de seguir uma dieta está envolvido com as coisas mais sociais e banais possíveis, tá? então eu vou dar algumas dicas valiosíssimas aqui para vocês, que podem parecer tão simples Tá? mas que todas as pessoas que têm sucesso no emagrecimento, que são poucas, elas costumam seguir isso. Tá? Então, basicamente, fazer um diário alimentar é algo extremamente importante. É, ou seja, anotar ou tirar foto das coisas que vocês comem. Uma dica, pode criar grupo com amigos que estão passando pelo menos processo e fazer um diário alimentar nesse grupo, do WhatsApp, por exemplo. Né? Eu aqui no aplicativo que eu trabalho tenho diário, então eles fazem diretamente comigo, mas tu pode criar grupo com teus amigos é, e postar as fotos ali da tua rotina alimentar e postar mesmo, inclusive quando erra, porque é normal errar, né? A gente se alimenta normalmente 16 horas do nosso dia, então é normal a gente errar uh, na alimentação. Então postar justamente os erros, né? E entender por que aconteceu esse erro. Inclusive fazer um diário relacionado a emoções que você sentem quando quando vocês conseguem perder peso, quando vocês reganham peso, quando vocês conseguem seguir a dieta, quando vocês não conseguem seguir a dieta. Se existe um, um psicólogo, cuide de vocês, levar isso para o psicólogo de vocês também é bem interessante. Conversar com a família de vocês e amigos, porque apoio social é algo extremamente importante. Pesar-se com algum grau de regularidade, eu recomendo se pesar em jejum, né pela manhã, quando acorda, se possível. tá Se não, tente pesar sempre no mesmo horário e nas mesmas condições. A cada 7 a 10 dias, tá? Eu prefiro essa frequência de peso. São as coisas mais uh, importantes relacionadas aí a quem busca emagrecimento, porque, como eu falei desde o início, é muito mais importante a questão de constância e disciplina do que a motivação quando se fala no processo de emagrecimento.
0: Muito bom. E quando é necessária suplementação? Quais tu, pre tu costuma prescrever?
1: É, suplementação no emagrecimento, tá, gente? No emagrecimento é uma coisa muito difícil. Eu vou estar sendo até um pouco parcial aqui, tá? Porque eu sou um cara que eu já estudei bastante sobre suplementação voltada para emagrecimento. Eu vou confessar para vocês que suplementação voltada para emagrecimento é uma coisa que eu não acredito muito, tá bem? Eu acho que o emagrecimento ele é regulado pelo contexto alimentar, e adequado também com vocês aí, o pessoal da medicina, que, se necessário, vão entrar com uma medicação específica. A gente sabe que as medicações hoje, para emagrecimento, são sim seguras, são sim aplicáveis, desde que consul uh, vocês consultem com um médico específico para isso, né? E que possa ajudar vocês. Então, suplementação no emagrecimento é algo que eu, eu infelizmente, assim, eu gostaria que existisse algo que eu dissesse assim para vocês, ó, oh, se vocês usarem isso aqui, vocês vão emagrecer, tá? Com relação à suplementação, medicação é outra coisa, tá? Agora, suplementação para patologias, deficiências específicas, né? A gente sabe que os veganos aí, possivelmente, a gente vai ter que trabalhar com a suplementação e reposição de B12. É, quando a gente fala de deficiências em vitamina D, né? Que a gente vai ter que trabalhar com a reposição também. Dependendo da dose, vai ter que ser diretamente com o médico. Dependendo da dose, pode ser diretamente com o nutricionista. Aí cabe a análise dos dois em conjunto. Eu gosto daí também de falar muito das suplementações para desempenho físico. Né? Aí a gente está falando de uh, aumento de força, aumento de hipertrofia, aumento de desempenho em ger uh, geral. Né? Como, por exemplo, eu gosto muito das suplementações de beta-alanina, de creatina, de bicarbonato de sódio, de citrulina malato. Se necessário, vitaminas e minerais específicos né? quando existe a deficiência. Mas a suplementação é uma coisa que deve ser muito específica, como tu bem falou, Mônica, é muito individual o que a gente está falando aqui, a gente está tentando trazer dicas para a comunidade em geral, mas sempre pensando na individualidade de cada um, né, na individual aqui que a gente chama de individualidade biológica, então é muito importante que vocês conversem com o profissional de vocês para entender se existe de fato, né? Indaguem bem esse profissional mesmo se existe de fato a necessidade de da suplementação de algo específico.
0: As suas respostas eu acho que estão muito boas para público em geral entender e poder buscar ajuda necessária buscando o um profissional adequado tá muito bom mesmo. O que eu quero saber é se Existem fatores extrínsecos ou intrínsecos que podem dificultar o emagrecimento em determinadas pessoas. Por exemplo, no caso das mulheres, né, que é o nosso público-alvo, que é a saúde das mulheres. A menopausa, a síndrome do ovário policístico, problemas na tireoide que são frequentes, podem dificultar o emagrecimento?
1: Vamos tentar trazer isso numa discussão direta e reta, mas, assim, deixando bem claro que é uma discussão bem ampla, tá bem? Isso é uma discussão bem ampla. Uh, por exemplo, a gente é, já estudou, por exemplo, né, sobre metabolismo humano e o quanto que esse metabolismo pode, de fato, influenciar na perda de peso. Por exemplo, fazendo um resumo rápido aqui, o nosso gasto de energia ele é dividido em alguns componentes. Alguns componentes que envolvem, por exemplo, gasto calórico com atividades ao longo do dia, né? varrer casa, a gente sabe que um carteiro possivelmente vai gastar mais energia do que um advogado, que às vezes fica mais sentado. Então, esse é um dos componentes. Um outro componente que a galera fala bastante também, que é a nossa taxa metabólica, né? Não vou entrar em mais detalhes, mas é. Vou chamar de taxa metabólica, aqui, que é aquilo que a gente gasta para funções orgânicas, né? Bombear nosso sangue às vezes relacionado com o sono. Então, quando se estuda metabolismo, se procurou entender se, de fato, quando a gente aumenta a nossa idade, a, o nosso gasto calórico vai diminuir tão significativo que interrompe o emagrecimento. E agora eu vou dar um choque de realidade em você, gente. Possivelmente não tenha tanta influência assim como a gente pensa, tá? O nosso atraso no emagrecimento, na verdade, né, o contexto de ganho de peso com a idade, tá muito mais relacionado, e agora todo mundo vai se identificar comigo, eu já fui personal trainer durante muitos anos, e agora eu sou nutricionista, trabalho mais sentado, é justamente com esse outro componente que eu falei, que está relacionado com o nosso gasto calórico ao longo do dia, então parece, pessoal, que realmente, além da gente estar tá comendo mais, a gente não queria ouvir isso, mas vocês vão ter que ouvir, a gente tá comendo mais, sim, a gente adivinha tá se movimentando de menos, então a gente acaba aí com o passar da idade se mexendo um pouquinho menos, né? Se movimentando um pouquinho menos e isso agora eu vou trazer para o contexto prático, eu atendo várias mulheres pós-menopausa aqui, onde a gente, sim, consegue ter resultados excelentes a partir do momento que eu sento com aquela minha paciente e falo assim pra ela, tu vai te mexer. Agora tu vai te mexer. A gente vai se exercitar, a gente vai fazer uma academia, a gente vai procurar um profissional de educação física e a gente vai se mexer de alguma forma pra que tu tenha resposta e ativar aí esse teu gasto energético relacionado à atividade física e também ao exercício físico, tá bem? Então parece que tá muito mais relacionado com isso. tireoide é, parece que é uma coisa muito mais, como é que eu posso dizer, contexto de... Parece que ganhar peso está mais relacionado com problemas na tireoide, no sentido de isso induzir a problemas, do que o contrário, tá? É óbvio que, dependendo do grau uh, de hipotiroidismo que aquela, a gente sabe que são graus diferentes, pode influenciar, sim, no emagrecimento, mas parece que é uma, mais uma via de mão dupla, assim, por exemplo, que confunde a gente, né? Então, por exemplo, o sujeito que está ganhando peso, ele pode, de alguma forma, afetar hormônios né, relacionados à tireoide, Uh, e isso complicar mais ainda o emagrecimento do que o um sujeito estar magro, ter hipotiroidismo e isso levar ao ganho de peso, tá? Com relação ao contexto de, uh, de menopausa também e pós-menopausa, a gente tem algumas dificuldades principalmente relacionadas a hormônios anabólicos na mulher, então a gente tem que cuidar muito aquela transição que a gente chama da mulher que ela começa a ficar com maior acúmulo de tecido adiposo na região abdominal, menor no quadril, né, então a gente tem que estimular aquele nosso, aquela nossa paciente a treinar, tá? a comer mais proteína, a suplementar se for necessário, a descansar bem, e ela vai ter uma resposta boa. Fica mais dificultosa? Eu não vou mentir para vocês, a resposta de hipertrofia, de aumento de volume muscular, ela fica mais dificultosa. Mas a gente consegue ter resposta sim, senhora.
0: Muito bom, Fabrício. E assim, ó: mito ou verdade? Quando se é mais jovem, é mais fácil de emagrecer?
1: Considerando todo o contexto, tá? Considerando todo o contexto, acaba sendo mais fácil, porque quem se lembra aí de quando era mais jovem, a gente vai se lembrar justamente desses fatores relacionados a comportamento, tá? E não a metabolismo, é comportamento. Então, quando eu era mais jovem eu jogava mais futebol, eu me mexia mais ao longo do dia, eu dormia melhor, então sim relacionado a comportamento sim mas isso é adequado na idade adulta e nos idosos também, o que, que eles têm que fazer? Eles têm que baixar a cabeça descansar melhor, treinar melhor comer melhor e a gente pode melhorar a resposta dessas pessoas também
0: então aproveitando o gancho aí de tu falar de dormir melhor que também quando tu era mais jovem tu dormia mais qual a importância do sono nesse processo?
1: O sono, tá? Ele, principalmente quando a gente tem prejuízo do nosso sono, e agora vocês vão perceber isso, tem alguns fatores no dia seguinte que vão acabar prejudicando o emagrecimento. Primeiro ponto é, se a gente dorme menos, possivelmente a gente vai ter mais tempo para comer ao longo do dia. Olha só, já é uma coisa meio praticidade, né? Então a gente vai acabar comendo um pouco mais. Associado a isso, a gente mexe em alguns hormônios, tá? Não vou entrar em detalhes aqui, mas o mais famoso, a leptina, por exemplo, onde a gente vai ter algum grau de prejuízo desses hormônios. Vocês bem sabem também relacionado ao cortisol. E alguns hormônios é, com relação à secreção deles vão acabar prejudicando a nossa sensação de apetite e saciedade. O que, que acontece? A gente vai ficar com um pouquinho mais de apetite ao longo do dia e um pouquinho menos de saciedade ao longo do dia. Também, obviamente, quando a gente dorme mal, a gente vai se movimentar menos no outro dia. Por quê? Porque a gente vai estar tá mais cansado. Por vezes a gente pode bloquear não querer se exercitar no outro dia porque está muito cansado. Então, sim, o sono irregular ele prejudica o emagrecimento ao longo, a longo prazo e a curto prazo também. Tá bem?
0: Então, Fabrício, a próxima pergunta que eu quero te fazer é, quais são os parâmetros, as medidas que são realizadas antes de começar o processo e quais realmente são verdadeiros?
1: Perfeito, Mônica. Assim, ó, isso é uma discussão bem grande, assim, porque Aqui no meu consultório, tá? Aí é outra questão. Eu, eu sou um cara muito metódico assim, com avaliações, então eu faço tudo que é tipo de avaliação, mas aí é, é no caso do meu consultório mesmo que eu, eu avalio até por uma medida de ultrassom que eu uso para composição corporal, a tipometria, circunferência, peso, altura, enfim. Também recomendo, né? Apesar de que o profissional ele não pode expor fotos de antes e depois do seu paciente, eu recomendo que os meus pacientes tirem fotos para eles mesmos comparar, porque a foto ela é algo mais, por incrível que pareça, é mais observável e palpável do que a avaliação. Porque a gente sabe que essas avaliações são avaliações que a gente chama de duplamente indiretas, né? É, se a gente fosse fazer de fato uma avaliação, teria que ser... Vocês uh, fariam melhor do que eu, né? Porque teria que ser uma dissecação de cadáver, né? Separar o que, que é gordura, o que, que é músculo. Então, o que a gente usa aqui são estimativas. E estimativas possuem uma margem de erro e, no caso dessas, margens de erro bem significativas. Eu gosto muito do parâmetro de fotos, então, para o paciente ir se comparando, né? Mas nunca deixo de lado as avaliações aqui que eu costumo fazer. Além do que, para a população em geral, a galera, por mais que deboche um pouco do IMC e tal, ainda é um parâmetro que tem uma serventia epidemiológica muito alta né para a população em geral, e também eu gosto muito para a população aí, quem está em casa nos ouvindo pode brincar, por exemplo, com, com marcadores como, por exemplo, a circunferência de cintura, né, de quadril, então, por exemplo, a, a circunferência de cintura para mulheres, ela deveria estar abaixo de 88 cm e para o homem abaixo de 102 cm para se adequar num contexto de uh, não ter risco de saúde, principalmente saúde cardiovascular. O que a gente pode fazer é medir essa circunferência ou na menor circunferência do tronco ou dois centímetros acima do umbigo, né, que a gente pode medir essa circunferência da cintura.
0: E Fabrício, só vou fazer um, um comentário sobre o IMC, porque tu, tu sabe, a gente se conhece desde a educação física, eu sou formada em educação física e eu tinha esse preconceito com o IMC, mas aí depois tu aprende que tu tem que, além do IMC, tu tem que ver o corpo da pessoa, conhecer o paciente para ver se esse IMC vai ser válido para aquele paciente ou não, porque se for um, uma pessoa que treina, que é musculosa, nossa, aí o MC não é perfeito
1: Mônica perfeito assim ó eu também tá eu tinha por isso que eu tô me autocriticando aqui então eu tinha essa ideia de que MC não servia para nada né só que assim epidemiologicamente ele tem uma serventia muito grande justamente porque grande parte da população não é musculosa né gente grande parte da população por mais que a gente esteja num contexto aí de ah vamos se exercitar vamos comer bem grande parte da nossa população brasileira, mas para ser mais específico, acima de 60% está né? acima do peso. Então, uh, não uh, o IMC tem uma validação sim para eles.
0: E, Fabrício, o número na balança ali, quando a gente se pesa, ele é um bom indicador? Perfeito,
1: depende muito. Se tu tá acima do peso, tá? Ele é, tá? Porque tu precisa perder quilos pra melhorar tua saúde, por exemplo. A partir do momento que a gente perde 5% do nosso peso corporal, a gente já tem efeito sobre a pressão arterial, sobre marcadores bioquímicos como glicemia, como triglicerídeos. A gente já sabe que a partir do momento que a gente começa a perder peso, a gente vai ter benefícios disso. Tá? quando se trata de pessoas acima do peso. Agora, por exemplo, pessoas que estejam dentro de um padrão adequado de peso, porém, nesse caso, não tenha necessidade de ganhar ou perder peso, tá? a gente vai se basear muito pouco nessa balança. Eu mesmo era um cara que, quando o paciente me dava autorização, eu mostrava para o outro paciente diferentes etapas, né, períodos daquela pessoa, que ela tinha o mesmo peso. Eu tenho uma postagem assim no meu Instagram, inclusive que eu tô com um peso muito maior assim do que eu tava na época, só que a questão de estética corporal tá muito melhor. Então, a gente chama esse processo inclusive, que é o processo de recomposição corporal. Aquela ideia que a gente tem clássica de ganhar músculo, perder gordura, não necessariamente isso vai estar envolvido com perder peso. Além do que, depende também, porque, por exemplo, eu posso tomar agora 2 litros de água e se eu subir na balança eu vou estar 2 quilos mais pesado. Então, a gente tem que saber muito bem que horário vai se pesar, condições que vai se pesar e assim por diante.
0: Ótimo. Agora sim, Fabrício, entrando mais sobre atividade física, qual é o papel dela no emagrecimento? E existe algum tipo de atividade que seja melhor? Olha,
1: baita pergunta, tá? O tipo de atividade, essa aí eu bato a tecla pra vocês. O que, que eu falei desde o começo pra galera? Tu tem que fazer algo que tu goste. Tu tem que fazer algo que tu goste. Se tu gosta de cangu, é a melhor atividade pra, pra ti. Se tu gosta de crossfit, é a melhor atividade pra ti. Se tu gosta de balé, essa é a melhor atividade para ti. Então, tu tem que fazer uma atividade que te proporcione sustentabilidade, tá bem? É óbvio que alguns exercícios físicos gastam mais energia do que outros. Isso é lógico, né, gente? Mas, se tu não gostar daquele modelo, tu não vai dar sequência naquilo. E isso é importantíssimo dentro do contexto de perda de peso, de emagrecimento em geral. As atividades, elas têm uma importância imensa dentro do contexto de perda de gordura e principalmente dentro desse conceito de recomposição corporal que eu falei, todo mundo se beneficia do ganho de músculos e ganho de força, então vocês têm que levantar peso de alguma forma musculação, treinamento funcional crossfit, não sei, vocês têm que erguer peso para cima da cabeça entende? Então, de alguma forma vocês têm que estimular a musculatura de vocês porque isso é importantíssimo na questão de saúde metabólica, saúde cardiovascular saúde óssea, saúde esquelética e por aí vai
0: Perfeito, Fabrício. E aí seguindo sobre atividade física, eu quero saber para mulher, existe algum tipo que seja mais adequado para cada fase menstrual ou alguma vantagem em determinado período do ciclo? Pergunta mais técnica, mas vamos lá.
1: Então assim, ó, a gente já observou é, que por mais que exista, né, alguns fatores de confusão associados, Parece que a mulher, ela pode ter, se eu não me engano, na fase lútea, alguma condição propícia para lesões e tal, então tem que prestar atenção nisso, tá? apesar de que tem que prestar atenção em todo momento, se a pessoa pode estar desenvolvendo uma lesão ou não. Ela pode estar um pouco mais no período ovulatório, é, com mais gana pelo exercício físico, então isso também tem que ter um nível de controle importante sobre isso. Tá? Então, algumas fases sim tem como tu adequar, tá? tu tem como controlar isso, é, mas não é algo que tenha tanta relevância assim como a gente pensa, tá? Mas é sim algo que a gente precisa pensar em alguns momentos até mesmo trazendo aqui para a ideia da nutrição, por exemplo, relação com peso, né? Alguns períodos que a mulher vai ter um inchaço, a gente sabe que a mulher pode ter um inchaço que ele na literatura varia de 0,4 quilos até Sim, é isso mesmo que eu vou falar. 4 quilos, tá? Então, relacionado a inchaço, tá? Então, tipo, é muito peso de diferença. Então, a gente tem que saber que quando a gente vai avaliar nosso paciente, aí nós como profissionais de educação física ou nutricionistas, né? Que fazem avaliação, a gente tem que saber que período que a mulher tá com relação ao ciclo menstrual.
0: E olha só, quais são as dicas, além da alimentação e da atividade física, que tu costuma dar pra quem quer emagrecer? Assim, ó,
1: eu sou um cara que eu sou já deu pra ver, assim, eu sou o cara que tô sempre abraçado na ciência e na faculdade. Então, tipo, eu amo minha faculdade, eu amo o FEPEL. então a primeira coisa que eu vou te falar é sempre procura um profissional. Quanto mais, se tu tem condições de pagar um profissional, se tu tem condições de pagar um médico bom, se tu tem condições de pagar um nutricionista bom, se tu tem condições de pagar um psicólogo, um fisioterapeuta, tu tem que fazer isso, tu tem que fazer isso, tu tem que investir em ti, tu tá investindo em ti, tá, isso aí é o melhor investimento que tu pode fazer com teu dinheiro. Tá? Então, se tu tem essa condição, faz isso. É a primeira dica que eu vou dar. As outras dicas que não envolvem aí, relação de exercício, uh, na verdade, como eu confio muito assim, na galera da, da educação física aqui na cidade, eu sou profissional de educação física, mas eu sempre indico para os meus colegas, tá? porque eu não trabalho mais com a área, eu trabalho eu sou formado e estudo a área, mas não trabalho com a área faz aí quatro anos já, então eu indico para os profissionais de confiança que eu tenho. Mas fora isso, obviamente cuidar aspectos relacionados a estresse, apesar de que a gente sabe que hoje a vida ela é complicada nesse sentido, mas estresse em relação com sono. Eu sou um cara que eu uso esse exemplo desde o momento que eu percebi que talvez valha muito mais a pena tu ter um nível de estresse diminuído, apesar de que sempre vai ter algum grau de ansiedade na população aí, no ano de 2020, né, eu percebo que é muito mais benéfico para nossa saúde, a gente vai se sentir muito mais realizado quando a gente consegue diminuir esses níveis de estresse então nada vale a nossa paz, então controle esse estresse de alguma forma, um, um lifestyle aí que permita isso, tá bem uh, invistam em si, tá invistam em si, dediquem-se a atividades que vocês gostem, se vocês gostam uh, de yoga vai fazer esse yoga, meu se tu queria aprender uh, a tocar violão, que seja, por mais que não tenha um gasto calórico tão alto e algo que tu quis a tua vida inteira, vai lá e faz, diminui esse teu nível de estresse, vai fazer as coisas que tu gosta, cuida da tua família, que é algo que também vai te ajudar muito no contexto de composição corporal, por incrível que pareça.
0: Eu gostei muito dessa fala sobre o estresse, mas antes de entrar nesse assunto que eu quero te perguntar mais sobre isso, eu, eu quero saber se, entre alimentação e atividade física, existe um que seja o maior responsável pelo emagrecimento.
1: Boa pergunta. Em tese, tá? O que que acontece? Não dá pra gente mentir. Quando a gente trabalha, é mais fácil de fazer controle energético pela comida, tá? Isso é meio lógico, porque o gasto calórico em exercício ele não é tão alto como a gente pensa. Então, é muito mais tranquilo, né? E fácil de adequar consumo calórico, né? E controle do gasto calórico pelo come, tá? Mas não se esqueçam que tu precisa de exercício físico para tua saúde. Tu precisa de exercício físico para construir força. Tu precisa de exercício físico para aumentar volume muscular. E isso, né, a nutrição sozinha não faz por ti. E tu precisa da nutrição para ter controle do que tu vai consumir. E isso o exercício físico não vai fazer sozinho por ti. Então, meu, come bem, te exercita bem. É impossível desassociar um do outro.
0: Perfeito, Fabrício. Aí, agora entrando nessa questão da estresse, ansiedade, também que já falou antes, eu queria saber em que ponto os transtornos de ansiedade podem atrapalhar o emagrecimento e o que pode ser feito.
1: Ansiedade é algo muito particular, tá? Porque em algumas pessoas elas respondem com aumento uh, da sensação de fome e comendo, briscando mais, né? Quem sofre com isso sabe do que eu estou falando. E para algumas pessoas, por exemplo, isso pode se refletir numa associação entre a ansiedade e a depressão, por exemplo, onde a pessoa, por vezes, pode até acabar comendo menos. Isso é uma coisa muito individual tá? Primeiro é descobrir, acho que antes de qualquer coisa, uh, como tu, tu responde àquele teu transtorno, né? Uh, e como, o que que tá te levando àquele transtorno? Se são alterações neuroquímicas, se são alterações de comportamento, se são as duas coisas junto, né? E junto com teu psiquiatra e com teu uh, psicoterapeuta, né? Com teu psicólogo, é tu descobrir como que tu vai trabalhar isso, né? Eu acho que eu sou um cara muito, assim, abraçado na psiquiatria e na psicologia, então eu acho que a partir do momento que tu regula como tu vai enxergar as coisas, né? como tu vai te comportar frente à comida, por exemplo, tudo vai se resolver de uma maneira muito mais, mais simples, sabe? A gente, aqueles nós que a gente tinha com relação ao emagrecimento e a forma que a gente via aquele emagrecimento e agora eu tô falando só de emagrecimento, mas de tudo na vida, relacionamento, relacionamento com a família, enfim, a gente vai conseguir desatar esses nós muito mais fácil, né?
0: Seguindo em questão de transtornos, como é que funciona com os transtornos alimentares? Como trabalhar isso em um plano nutricional e de atividade física?
1: Perfeito. Eu atendo bastante transtorno alimentar, tá? Bastante transtorno alimentar, porém é algo bem peculiar e bem difícil de trabalhar. Eu observo que, na verdade, na ciência a gente vê que aí tipo, tem uma média de ponto, Se eu não me engano, 1.2% dos brasileiros das brasileiras né, que são diagnosticadas com anorexia e um pouquinho menos dos meninos com anorexia. E bulimia é um nível um pouquinho mais baixo, se eu não me engano. tá? Estou falando de, de dados aí, mas se eu não me engano é mais ou menos isso. E é algo muito peculiar. Porém, tem muita gente que eu vejo com outros traços de transtorno. E não necessariamente o transtorno diagnosticado. Mas, por exemplo, distorção de imagem, não se enxerga do jeito que é. Uh, episódios compulsivos, que não necessariamente se caracteriza como a compulsão alimentar, mas apresenta episódios compulsivos, então acima de qualquer coisa, trabalhar com transtornos exige, exige tá, a participação dos outros profissionais, do médico e do psicólogo junto, tá? isso é uma coisa que é aqui comigo no meu consultório é inquestionável, tu não vai me ver atender transtorno sozinho, então precisa dessa questão, uma coisa que assim, claro que eu não vou dizer pra vocês excluam o Instagram de vocês, eu não vou fazer isso, tá? só que tomem cuidado, porque as redes sociais estão inundadas de corpos que não são aqueles corpos, além de a gente não sabe como a pessoa fez para chegar naquilo, por exemplo, com uso de drogas, etc. A gente sabe que, por vezes, é uma imagem que é manipulada e tal. Então, tomem cuidado com, ao se comparar com outros corpos no Instagram. É algo que machuca muito. Não só a questão de comparar com, com corpos em geral, mas com outras vidas. né? Pessoas que alegam ter muito dinheiro, pessoas que vivem muito felizes. Isso aí é algo que está envolvido diretamente com o aparecimento de transtornos, não só alimentares.
0: Importantíssima essa tua última fala. Então, agora, para finalizar, é a nossa última pergunta. A gente já falou de obesidade, falou de saúde, acho que a gente conseguiu falar a temática bem completa, assim então eu queria saber a tua opinião sobre procedimentos estéticos e essa busca da beleza emagrecimento a qualquer custo, e aí como tu citou o Instagram agora, a gente vê muitas blogueiras influencers que dão dicas e não tem formação, então se tu puder ter uma fala geral sobre isso, acho que seria muito legal para finalizar a nossa conversa
1: assim Mônica, isso é algo muito complicado, tá, o meu o meu entendimento sobre isso é que isso é muito perigoso, eu sou um Cara que eu defendo fortemente a ideia de: meu, é crime, tá? Tu fazer exercício legal da tua profissão é crime, tá? Se a gente vê alguém que não é médico prescrevendo medicamento, a gente tem sim que denunciar. Alguém que não é nutricionista prescrevendo dieta, a gente tem, sim, que denunciar. Eu não sou adepto do cada um faz a sua. Cada um faz a sua dentro de preceitos éticos, né? Cada um faz a sua dentro de preceitos científicos, né? E não a gente usar as pessoas de cobaia e fazer algo que é visto como crime dentro da Constituição brasileira. Então, é algo extremamente perigoso. Obviamente, quando a gente observa pessoas, tipo, que são famosas... Aqui na cidade tem bastante gente, tá? Eu não queria entrar em polêmica nesse sentido, mas tem muita gente que acaba fazendo fazendo currando hormônios para as pessoas, sem o devido consentimento médico, né? Porque em alguns casos, obviamente, que vai ser utilizado em algumas patologias, dependendo da idade também, isso aí daí é com vocês, não é comigo. Mas pessoas que usam com fins exclusivamente estéticos e de maneira destrambelhada, totalmente... É óbvio que essas pessoas vão ter resultados ah, mas eu consultei com que nem é uma consulta, né? porque a pessoa não tem informação nenhuma, mas eu consultei com o rapaz e eu tive super resultados sim, é óbvio que tu teve muitos resultados, tu tava com a testosterona de um cavalo árabe, é óbvio que tu vai acabar ganhando músculo, então isso é uma coisa meio óbvia, né mas em algum momento aquilo pode te acarretar problema, e eu tenho visto muito problema aqui que normalmente a galera acaba tendo que vir depois apelar para mim, para ti, né, para a galera da medicina, aí para tentar ajudar eles. Só que aí o problema já está instalado. né?
0: Muito bom, Fabrício. Eu gostei muito da nossa conversa. Eu também. Que bom. Acho que ficou bem explicado para as pessoas a importância, principalmente com essa tua fala final, de procurar um profissional formado, que tenha a formação correta, e cada um dentro da sua área se ajudando a ter uma equipe de profissionais, de, um médico, nutricionista, profissional da educação física, psicólogos, acho que tudo isso é, é muito importante. Perfeito. E para finalizar, eu quero te agradecer por tu ter ah, vindo. Foi ótima a conversa. Assim,
1: Mônica, eu que agradeço. Tá, porque eu adorei, eu acho que a gente tem muito a agregar pra galera e, tipo, curtir muito, tá, essa ideia, tipo, acho que a gente pode ajudar muito outras pessoas com isso que a gente tá fazendo, eu faço questão nem que vocês não me convidem, eu vou aparecer aí <risos> porque eu acho que a gente tem que ter uma comunicação assim com as pessoas, tá, usar da medicina e da nutrição e das duas ciências mas para se comunicar com o público entendeu, é uma ciência que se comunica com o público e pode ajudar muito a galera, então eu gostei muito, assim, do nosso papo, acho que a gente vai realmente ajudar ajudar muitas pessoas. Fico à disposição aí, de novo, para quem quiser tiver dúvidas, é só falar comigo ali, pode me procurar no Instagram. Fica bem à vontade que eu vou ajudar da maneira que puder, tá bem?
0: Perfeito, Fabrício. Muito obrigado. Tá bem, minha
1: amiga? Feito. Abraço.